0: المسلسلات التي تبث عبر المنصات الرقمية العربية تبشر بخير ليست كلها أهلا بكم في بودكاست سائد معكم مقدمكم تنسايلو وفي هذه الحلقة سنتحدث عن بعض المسلسلات العربية القصيرة التي شاهدناها ونعطي تقييمنا عنها، وهل تستحق المشاهدة أم لا؟ البداية ستكون مع مسلسل الشك، وهو مسلسل سعودي متوفر على منصة شاهد، من نوع الرعب، الدراما، التشويق، وتم إنتاجه سنة 2020، وهو موجه لمن هم فوق سن الثامنة 18 سنة، نظرا لما يحتويه من مشاهد عنيفة، وبالتالي فهو لا يصلح للمشاهدة العائلية، المسلسل من تأليف دانيال حبيب فراس ابو فخر نصري عاض الله ومن بطولة فاطمه البنوي ويشاركها في البطوله كل من براء عالم ناديه ملائكه قصي خولي وآخرون ومن إخراج مارك عيد وفاطمه البنوي تدور قصه المسلسل حول شخصيه سمر التي تكتشف بالخطا جريمه قتل على الانترنت وبين محاولتها استيعاب ما حصل ومطاردة القاتل لها، من هنا تبدأ الأحداث. المشهد الافتتاحي من المسلسل كان موفقاً، وتم تنفيذه بأسلوب مشوق، يجعلك ترغب في معرفة ما الذي سيحدث بعد ذلك. لكن ما حدث بعدها من تسلسل للأحداث لم يكن مرضياً إطلاقاً بالنسبة لي، حيث أن المسلسل وقع في فخ التقليد مع قصة سطحية وأسلوب تصوير، بالرغم من كونه جديداً في الأعمال العربية، إلا أننا كنا قد رأيناه سابقاً في أفلام أمريكية أبرزها، Searching و هذا الأخير الذي يظهر تأثر المسلسل الواضح به، فضلاً عن فيلم آخر بعنوان The Dan، الذي تم اقتباس العديد العناصر منه، من بينها الفكرة وأيضاً لباس القاتل، بالنسبة للتصوير، فقد تمت الاستعانة بكاميرات أجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة، وتصوير شاشة الكمبيوتر، إضافة إلى أجهزة المراقبة، وذلك بغرض إيصال مشاعر الشخصيات والأفعال التي تقوم بها، فيما عدا بعض المشاهد القليلة التي تم فيها استعمال أجهزة تصوير بعيدة عن الأجهزة الإلكترونية لأخذ زوايا تصويرية لأماكن محددة، تخدم أحداث القصة وهذا الأمر لم يزعجني إطلاقا بل قدم أسلوباً حديثا لم نعهده من قبل في أعمال عربية من هذا النوع لكن ما أزعجني حقا هو طريقة تنفيذهم للتفاعلات الحاصلة بين الشخصيات عبر الشبكات الرقمية التي لم تكن أصلا شبكات رقمية بل كانت عبارة عن تقليد لها بشكل يشبه المسخ مما أفسد من واقعية المشاهد فمثلا تصميم التطبيقات التي تم استعمالها والتي تم تغيير أسمائها لأسباب مجهولة بعيدا عن حقوق الملكية لأنها تعتبر منصات اجتماعية يحق لأي أحد استخدامها وهذا ما جعل التفاعلات من قبل شخصية سمر لا تصلنا بكل صدق بل وحتى نظام التشغيل الذي يشبه الماك أو اس حدثت فيه بعض التغييرات إضافة إلى المساعد الشخصي الذي كان يحاكي شخصية سيري صناع المسلسل استغلوا فتاة الحجر الصحي لطرح فكرة الرعب النفسي المعتمد على التكنولوجيا والذي أعتبره للكفافا ذكيا حول مسألة التأثر بالأعمال الأمريكية التي أسست لهذا المنظور في التصوير والذي كان سيبدو أمرا مفتوحا أكثر لو تم طرح هذا المسلسل في فترة أخرى، لأن قصته في الأساس ليست مبنية على قاعدة قصصية صلبة، بل تحس أنها وليدة الصدفة، أو كتبت في ظرف يومين أو أقل. بالنسبة للسيناريو والحوار، فلم يحتوي على تلك الحوارات العميقة، بل كانت مجرد نصوص حوارية بسيطة، تجعلك تحس أنه مجرد ارتجال دون تخطيط دقيق لما يتم الحديث عنه ما عدا في عدد محدود جدا من المشاهد أين تم التخطيط للمشهد بحذر لكن رغم ذلك كانت هناك عناصر أخرى مزعجة تفسد ذلك المشهد كالمونتاج مثلا وبالحديث عن المونتاج في هذا المسلسل فهو متدني فأحياناً تكون هناك موسيقى تصويرية مرتفعة لدرجة لا تمكنني من سماع ما تقوله الشخصيات وفي أحيان أخرى يتم قطع المشهد بطريقة مفاجئة مما يفسد متعة المشاهدة ويخرجني من جو أحداث المسلسل المسلسل لم يقدم خلفية عن الشخصيات بل اعتمد على إبراز ما تقوم به عبر المنصات الرقمية لطرح مشاعرها وأحاسيسها والتي لم تكن منفذة بالجودة المطلوبة ونفس الأمر فيما يخص تمثيل الشخصية المساندة الذي كان ضعيفا ولم يوصل مشاعر القلق ولا الخوف بل كانت جامدة دون تعابير تذكر وهنا يمكن الإشارة إلى أن حلقات المسلسل البالغه عشر حلقات كانت قصيرة من حيث المدة الزمنية حيث أنها تتراوح ما بين العشر والإحدى عشر دقيقة وحسب رأيي عدد الحلقات غير كافٍ لسرد أحداث القصة حيث كان بإمكانهم إطالة مدة الحلقات بما يسمح بإعطاء عمق أكثر للشخصيات من بين العناصر الجيدة في هذا المسلسل والذي من الصعب إيجاد عناصر جيدة فيه هو توفيقهم في إقفال كل حلقة بطريقة مناسبة التي تجعلك تفتح الحلقة التي تليها وصولا إلى النهاية التي لدي فيها مآخذ عديدة سأتركها إلى فقرة الحرق لكن ما يمكنني قوله حاليا هو أنها كانت نهاية غير مرضية إطلاقا وتيقنت أنهم متأثرون إلى درجة كبيرة بفيلمي Unfriended وذدان اللذين بالرغم من وجود عديد الأمور التي أتحفظ عليها بخصوصهما إلا أن نهاية فيلم أنفرندل وطريقة سير الأحداث فيه كانت أفضل بكثير من هذا المسلسل في الأخير تقييم لمسلسل الشك هو 4.5 من 10 وأتمنى أن يحسنوا من جودة كتابة السيناريو والحوار في الأعمال اللاحقة لتحسين هذا النوع الحديث من السرد في العالم العربي ومن الأفضل مشاهدة الجزء الأول من فيلم انفرندد فقط لأن الجزء الثاني كان مجرد حلب للفكرة بشخصيات مختلفة أو مشاهدة فيلم Searching دون عناء تضيع وقتك على هذا المسلسل المسلسل الآخر الذي سنتحدث عنه هو مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، وهو مسلسل مصري من نوع الجريمة الدراما والتشويق تم إنتاجه سنة 2020 وهو كذلك غير مناسب لمن هم دون سن الثامنة عشر سنة نظرا لما يحتويه من مشاهد عنيفة ودموية وبالتالي فهو لا يصلح للمشاهدة العائلية المسلسل مبني على رواية بنفس الاسم للكاتب ابراهيم عبد المجيد وخاضع لمعالجه دراميه واشراف على كتابه السيناريو والحوار من طرف اياد ابراهيم وهو من بطوله منى شلبي ويشاركها في البطوله كل من اسر ياسين سوسن بدر واخرون ومن اخراج محمد شاكر خضير تتمحور قصه المسلسل حول فتاه تضطر للعيش مع شخص مصاب باضطراب عقلي ومع مرور الوقت تحدث سلسلة من الوقائع، تزيد من تأزم الأوضاع، ومن هنا تبدأ الأحداث. تصاعد الأحداث في المسلسل رائع ومشوق، بطريقة ليس فيها أي تكلف أو overacting. بداية من المشهد الافتتاحي، الذي قدم مفاجأة أعطتنا تلميحاً بسيطاً عن كم الغموض الذي ينتظرنا. وبالرغم من عدد حلقاته القليلة، البالغة عشر حلقات، تمكن صناع المسلسل من سرد الأحداث بأسلوب مشوق ومثير، مع تقديم خلفية أو باك ستوري عن الشخصية الأساسية في افتتاحية كل حلقة بطريقة سلسة توضح لنا دوافع قيام تلك الشخصية بذلك الفعل. بالنسبة للإخراج، فقد قدم محمد شاكر خضير عدة لوحات فنية، مبدعة. إلى جانب توفيقه في اختيار زوايا تصويرية جميلة خصوصا عندما يتعلق الأمر بمشهد دموي أو حماسي ومع طريقة حركة الكاميرا والمشاهد الطويلة المقربة كانت كلها عناصر جعلت من هذا المسلسل عملا يستحق حقا المشاهدة والتأمل في كل مشهد فيه أداء من شلبي كان رائعا قدمت تعابير الخوف والحزن، القلق والجنون، وكذلك الغضب بأسلوب مقنع جداً للدرجة التي تجعلك تحس ذلك من نظراتها فقط. لكن الأداء الأروع كان بكل تأكيد لآسر يسين الذي قدم دوراً فيه الكثير من التحديات على مستوى التجسيد ووفق فيه تماماً، ففي كل مشهد، أرى منه جوانب جديدة من شخصية معقدة ومركبة، وعموماً فقد جسد شخصية عماد المصاب باضطراب عقلي بدقة دون أن يوصلك إحساس أنه يتصنع، ولا ننسى طبعاً الفنانة سوسن بدر التي قدمت أداء جيداً خصوصاً في إحدى مشاهد الحلقة الأخيرة التي تصل فيها شخصيتها إلى الذروة وكعادة مسلسلات التشويق والغموض فالكيفية التي يتم فيها إنهاء الحلقات تعد عنصراً في غاية الأهمية وفي هذه الحالة فقد وفق المسلسل في كل حلقاته في جعل المشاهد حماسية وجعل المشاهد متحمساً لمعرفة ما الذي يمكن أن يحدث بعدها فضلاً عن الوتيرة السريعة التي يسير عليها المسلسل والتي جعلت كل حلقة مليئة بالأحداث تجعلك لا تشعر بأي ملل ولابد طبعا من الإشارة إلى الموسيقى التصويرية في هذا المسلسل والتي تعد من أروع ما يكون وهو شيء ليس غريبا عن هشام نسيه الذي اعتدنا منه قطعا موسيقية في منتهى الجمال والأمر نفسه بالنسبة لموسيقى البداية وفي كل حلقة أستمع إليها لا أستطيع تخطيها مأخذي ما الوحيد على المسلسل هو عدم تعمقهم كثيرا في شخصية عماد ولم نعرف تفاصيلا عن الأسباب التي آلت به إلى هذا الحال، بالرغم من مرورهم على قصته خلال حوار عابر بين شخصيتين داخل المسلسل. النهاية بالنسبة لي كانت مرضية، تم فيها إقفال مسارات جميع الشخصيات وفيما تعلق بالشخصيتين الرئيسيتين، فتم تقديم مشهد ختامي يليق بهما، ويجعل من هذا المسلسل يصل إلى مراكز متقدمة في قائمتي. تقييمي لمسلسل في كل أسبوع يوم جمعة هو 9 من عشرة. ومن الجيد أن نشاهد مسلسلات مصرية خارج الموسم الرمضاني، وبعيدًا عن قالب الثلاثين حلقة الطويل والممل الذي أفسد ولا زال يفسد عدة مسلسلات جيدة بسبب الحشو والتمطيط. نصل الآن إلى فقرة المناقشة، والتي تتضمن حرقًا لبعض أحداث المسلسلات التي تحدثنا عنها، وفي الوصف تجدون توقيتًا لكل مسلسل على حدة، وإن لم تشاهد أيًا منها، توقف هنا. نعود إلى مسلسل الشك حيث طرح فكرة المطارد أو Stalker بأسلوب حديث متماشي مع عصر انتشار مواقع التواصل الاجتماعي لكنه لم يوفق لا من ناحية الكتابة ولا التنفيذ مما قدم صورة سيئة عن نوع حديث على الدراما العربية ومن الممكن أن يجعل المنتجين يتخوفون من خوض هذه التجربة مجدداً حيث أننا لم نعرف توافع القاتل ولا هويته، وهو الأمر الذي لا بد على الأعمال من هذا النوع تقديمه في الختام، وعوضاً عن ذلك راحوا يطرحون نهاية تشويقية، بما يؤشر إما على وجود نية لطرح جزء جديد أو تكمله، وإما عن نهاية مفتوحة وهو الشيء الأسوأ، خصوصاً مع وجود عدة أسئلة، لم يتم الإجابة عنها كما سبق وأشرنا إلى ذلك والسؤال الذي طرحته بعد نهاية المسلسل هو لماذا تم تسمية هذا المسلسل الشك؟ فلم تشك شخصية سمر في أي أحد ولم تصل أفعالها إلى أي نتيجة خصوصا بعد المواجهة الأخيرة مع القاتل الذي داهم منزلها وهو ما أعتبره سقطة كبيرة لهذا العمل وحتى عندما نتحدث عن الرعب فلم يكن هناك أي عنصر للرعب ضمن أحداث المسلسل ما عدا الإثارة والتشويق التي أعتبرها دون المستوى خصوصا مع التمثيل الضعيف من الشخصيات ننتقل الآن إلى مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة ونتحدث عن النهاية فالبعض كان يظن أن النهاية كانت مفتوحة وان المسلسل لم يقدم نهايه مفهومه لكن ذلك لم يكن صحيحا بل على العكس فقد خططت ليلى لعمليه الانتحار مسبقا وطبخت مكعبات السكر ووضعت فيها سما وقبل ان تركب هي وعماد اعلمتني سياره الشرطه قامت بتقديم واحده من تلك المكعبات لعماد وتناولت هي واحده منها ايضا وانتهى المسلسل بمشهد سيرهما نحو سيارة الشرطة وأفرادها واقفون على الناحيتين وصولا إلى جلوسهما داخلها في رمزية جميلة دالة على انتقالهما إلى العالم الآخر ونهاية كل العذاب اللذين كان يشعران به وأعتبر هذه النهاية مرضية كما أشرت إلى ذلك وجميلة تجعل هذا المسلسل حقا يستحق المشاهدة ختاما شكراً على استماعكم للحلقة يمكنكم متابعتنا على تويتر وإرسال أسئلتكم واقتراحاتكم على حسابنا على كيوريس كات نلتقي قريباً